0: Aujourd'hui, à t'es Rendu, l'Olympienne Mylène Thériot. Originaire de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick, Mylène Thériot est la seule athlète acadienne à avoir participé à trois reprises aux Jeux olympiques. Elle a fait partie de l'équipe nationale de ski de fond pendant 12 ans entre autres au sein de l'équipe ayant participé aux Jeux de Salt Lake City et Turin, les seuls Jeux où le Canada a su remporter des médailles olympiques. En plus de revenir sur les grands moments de sa carrière, Mylène Thériau aborde aussi le fait qu'elle est devenue mère au même moment où elle poursuivait sa carrière comme athlète. Cette entrevue a été enregistrée à la mi-mai 2021. Hélène
1: merci euh, de nous accorder euh, ce temps. Euh, tu as été 12 ans dans l'équipe nationale. Tu as pris ta retraite du sport. Il euh, ben, y a eu les Olympiques de 2006 qui ont été tes derniers Olympiques. Tu as continué un peu la compétition par la suite. Là, on est quoi, une dizaine, presque une quinzaine d'années à, à la fin de ta carrière? Comment tu regardes ça? Qu'est-ce que Est-ce que ça paraît faire longtemps ou que c'est comme si c'était hier?
2: Oui, ça fait... Quand j'essayais d'y penser, avant notre entrevue, je me suis, on dirait que ça fait tellement longtemps, je me disais « je oh, vais-tu me rappeler des choses, de quoi parler? <rire> » <rire> um, Mais quand que je rentre, quand que je commence à, à parler de, du ski ou j'ai encore des bonnes amies avec qui j'étais sur l'équipe, puis euh, on a toujours des anecdotes qui reviennent, euh, donc, euh, c est, c est, oui, ça fait longtemps, mais c'est tellement une période euh, extraordinaire dans ma vie que euh, je j'aime beaucoup y repenser. Mais c'est sûr que maintenant, euh, j'ai une vie complètement, diffé ouais, complètement différente, mais euh, mon mari puis mon garçon est encore, sont encore impliqués. Donc, je reste un peu euh, pluguée un peu au monde du ski de cette façon. Euh, puis j'ai aussi j'ai fait beaucoup de bénévoles dans les dernières années euh, avec le ski de fond euh, comme euh, officiel, plus, puis organiser des courses, mais euh, c'est toujours quand j'y pense, c'est une bonne période de, de ma vie.
1: Même si je présume comme athlète, c'est pas ben... En particulier, ce qu'ils te font, j'ose dire que ce n'est pas un sport qui est facile. Euh, comment est-ce qu'on y pense encore à tous ces sacrifices-là qui ont dû être faits? ou, ou Est-ce euh, que c'était des
2: sacrifices? Oui. Non, mais c'est ça j'allais dire. Je, je considère pas ça comme des sacrifices parce que ça m'a offert à vivre une partie de ma vie que pas beaucoup de monde ont euh, la chance de faire ça. Mais... Comme tu as dit, ce pas un sport facile. Je voudrais dire c'est un des sports les plus difficiles qui existent. Je ne sais pas pourquoi que je me suis lancée dedans, mais je ben, suis
1: J'allais demander, c'était presque <rire> ma prochaine question, tu sais, pour, pourquoi est-ce qu'ils te font comme ça? <rire>
2: euh, je pense que j'ai juste tombé de dedans à cause de mes parents. Euh, parce que vraiment, je suis originaire de Saint-Quentin, dans mmh. le nord-ouest de, de la province. Puis il n'y a pas grand-chose en tant que. Il y avait le hockey dans, dans, à la ville, mais il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Puis, mon père est parti le, le, le club de ce qu'ils font là-bas. Okay. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, puis, je suis une personne, je pense, naturellement, je suis compétitive. Puis, j'avais déjà une bonne aptitude quand j'ai commencé. Donc, je euh, j'aimais bien comp compétitionner. Puis ça m'a offert... Euh, avant ça, je faisais toujours... Je faisais tous les sports qu'il y avait euh, à l'école. Euh, je fais partie des de Jeux de la casine une couple de fois en course à pied. Euh, mais le ski de fond, c'est vraiment quelque chose que euh, mes parents m'ont supporté à, à continuer à faire. Puis peut-être qu'ils ont vu que j'avais que pas pire <rire> là-dedans. Mm -hmm. euh, mais puis je suis une personne assez… Le sport, le, le ski-fond, c'est un sport plus individuel que d'équipe. Donc, euh, je suis vraiment introvertie, une personne introvertie. Puis je crois que pour moi, ça m'a ça donné que c'était un bon sport.
1: On parle de tes débuts à, à 50 ans. Étais, euh, mais toi, comme, comme jeune, comme élève, comment, comment était Mylène Thériault quand, quand, quand elle vivait à 50 ans
2: et Ça, ça fait longtemps. <rire>
1: euh,
2: mon Dieu! Euh, Bien, moi, mon père était professeur à la polyvalente, donc de la 7e à la 12e année. Donc, je ne pouvais pas être une, une mauvaise élève non plus. <rire> je peux me faire des coups. Non, j'étais assez. J'ai toujours été une, une personne assez sérieuse. Euh, je pense pas, je n'étais jamais, jamais dans le trouble, je pense. Puis, euh, non, je, je, ben, je suis une personne aussi gênée. Donc, euh, mais Saint-Quentin, c'est tellement un petit, un petit village. Donc, on, on se connaît tous là-bas. Puis, euh, je pense que quand j'ai commencé à faire le ski de fond, c'était un peu euh, drôle, un peu pour les gens, Qu'est-ce que d'entreprendre de, de, quelque chose de si différent euh, qui était dans, dans la communauté. Euh, mais à la fin, la communauté me supportait aussi hein, dans ce que je faisais.
1: À quel moment que tu as réalisé que oh, ça il y a quoi de possible en hein, ce qui te font, que ça pourrait devenir une carrière? Est-ce qu'il y a eu un moment clé?
2: Euh, je dirais que oui, parce que quand j'étais dans je faisais bon, quand j'étais en douzième année, il y avait les Jeux du Canada qui étaient à l'Île-du-Prince-Édouard. Euh, et puis là, je faisais partie de l'équipe du Nouveau-Brunswick, donc je suis allée là-bas compétitionner. Puis dans le temps, euh, les Jeux du Canada, maintenant, si tu fais partie d'une équipe nationale, tu peux pas y participer. Mais dans le temps, quand moi je suis allée, euh, les, les, les athlètes de de l'équipe nationale pouvaient y participer s'il y avait en dessous de 23 ans. Donc quand j'étais en deuxième année, je suis allée là-bas et puis, déjà, j'avais fait des applications aux universités à l de, Du nouveau pont parce que, vraiment, c'est ça que tout le monde allait faisait. Quand tu graduais, ben tu allais à l'université. Euh, mais pour le scutement, il n'y avait pas vraiment de programme dans les universités. Pour moi, pour continuer, c'était plus comme le volleyball, le hockey. Mm -hmm. elle euh, l'est encore à donc, ce jour. <rire> moi, moi je pense point. pas que... <rire> ouais, je pense pas que c'était encore. C'est est rentré depuis les 30 Oh mon dieu, ça fait du, au moins 30 ans. <rire> euh, donc je suis allée au jeu du Canada et puis j'ai fini cinquième dans une dans une des courses. Puis il y avait les filles de l'équipe nationale là-bas aussi. Fait que tout le monde était là. C'est qui cette personne-là du Nouveau-Brunswick? Puis pour moi, c'était là, Waouh. OK. Puis j'ai battu des bonnes. Euh, fille aussi, puis j'étais jeune parce que j'étais j'avais seulement 17 ans, puis ça allait jusqu'à 23 ans. Donc, c'est là que... Mais c'est vraiment là qu'un entraîneur de, de Québec qui m'a approché puis m'a dit, ben on aimerait que tu viennes t'entraîner avec notre club. Tu pourrais aller faire le cégep en même temps si tu veux étudier. C'est sûr qu'au début, parce que j'avais été acceptée, je pense, au campus de Edmondson puis à l'Université de Moncton, mais euh, c'est vraiment... Mes parents qui m'ont frappé un peu derrière, puis ont dit eh Ben, c'est quelque chose, parce que c'est pas c'était quelque chose que c'est pas, c'est hors de l'ordinaire, que je parte comme ça, puis euh, je m'en fous faire du ski de ouais, hein? <rire> Puis je m'étais jamais à ce point-là, j'étais pas, je m'entraînais pas sérieusement vraiment. Euh, J'allais faire du ski bah, presque à chaque jour, mais oh. je n'avais pas de entraînement ou rien. Donc, euh, c'est comme ça que je suis partie.
1: Que tu as trouvé ça difficile, faire de la transition vers de l'entraînement, puis pas juste faire du
2: ski? Euh, oui, toute la transition, la transition de partir euh, d'un village mm -hmm. à aller. Là, j'ai déménagé à Saint-Croix, euh, dans la ville. Euh, déjà là, c'est un gros changement. <rire> Je connaissais pas vraiment, je savais qu'il y avait le club de ski, je connaissais les filles qui étaient dans le club de ski, mais ils étaient comme les meilleurs au Canada, de juniors. Donc, j'étais intimidée quand je suis rendue là-bas. Puis, il y avait le cégep, je suis allée en sciences. Euh, J'avais un, un fardeau assez lourd de toutes des cours de sciences. Puis là, l'entraînement aussi, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Euh, il y a eu beaucoup de larmes. <rire> même je pense que quand je suis retournée chez moi au mois d'octobre au Nouveau-Brunswick je ne voulais plus retourner à Québec wow. <rire> mais, euh, mais mes parents m'ont dit non mais c'est ça que tu fais tu sais continue puis par le temps que Noël est venu j'étais bien dans, dans quest ce que je faisais ça m'a pris mm -hmm. ouais, du mois d'août à décembre à m'adapter Ouais.
1: Donc, clairement, le, le, le support familial dans ta carrière a été important.
2: Ah oh, oui, oui. C'est, euh, je pense que parce que mes parents ont parti le, le club de ski, euh, c'est eux qui m'ont donné un petit, un petit coup dans le derrière pour partir mm -hmm. de la maison. Euh, mais je suis assez, je suis euh, comment tu dis, je, suis, je me motive moi-même aussi. Je suis très motivée. Puis, quand j'ai commencé à, à m'entraîner à Québec, mon niveau euh, augmentait. Je le voyais augmenter à chaque mois quasiment. Donc, pour moi, c'était quelque chose… Euh, L'école, ça allait bien, mais j'avais de la misère comme en physique. Il a fallu que je retourne faire mon cours de physique durant le, le printemps. Euh, mais au niveau de ski, j'ai monté de pff, bas à où j'ai fait une grosse coche que je me suis qualifiée juste cette saison-là pour euh, je suis une des meilleures juniors déjà euh, au Canada. Donc, euh, pour ça, pour, pour le ski, c'était très bien. Euh, mais tu sais, je retournais chez moi faire mes visites. Euh, donc, ça, ça j'y ai passé.
1: Qu Qu'est-ce qu que tes amis ils, ils comprenaient? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ou ils t'encourageaient Ou qu'ils n'avaient pas une idée, surtout du ski de fond? c'est pas comme si c'est un sport qu'on voit à la télé à tous les jours? Ou...
2: Non, euh, parce que là, je, retour, je revenais, moi, à Saint-Quentin durant ça. les étés. passer l'été. Puis là, ben, moi, j'ai un programme d'entraînement. faut que je suive mon programme d'entraînement. Euh, à Québec, c'était normal de faire, euh, de voir des gens, d'aller courir ou faire du vélo. Mais dans ma communauté, c'était pas... Puis j'ai une de mes bonnes amies euh, qui, elle, même avant que je parle de Saint-Quentin, Là, j'allais courir dans les rangs. J'allais courir dans les rangs. Mais elle, elle venait en vélo parce que j'étais tellement intimidée. Puis aussi, tu sais, les gens, euh, des fois, tu sais, ils me regardaient de travers que, tu sais, je courais dans les rangs comme ça pour me. C'est pas quelque chose, mais, mais je les comprends aussi. C'est pas quelque chose que tu voyais souvent. Mm. Euh, mais elle, elle, elle venait en vélo avec moi, puis euh, on jasait, puis je, je pouvais m'entraîner. Parce que c'est différent que si tu vas dans une piste de ski, c'est correct. Tu es dans le bois, tu fais ton entraînement, mais euh, on, nous, on continue, on s'entraîne à l'année longue. Les skieurs, de fond, tu peux pas arrêter. Euh, c'est vraiment, c'est comme un emploi, vraiment, qu'est-ce que tu fais.
1: Ouais. Pour, pour la majorité des athlètes olympiques, j'oserais dire que, que c'est le cas aussi. C'est sûr que tu n'étais oui. peut-être pas rendu là à l'époque, mais je suis curieux. Tu parles de, tu sais, de cet entraînement-là qui, au Nouveau-Brunswick, ta communauté, c'était un petit peu hors de l'ordinaire pour eux. Là, on est euh, plusieurs dizaines d'années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard. Puis, tu as ton fils qui, euh, tu le mentionnais brièvement tout à l'heure, qui, qui fait la compétition. Comment Comment vois-tu cette, évolu cette évolution-là? Qu'est-ce que lui est en train de vivre, la structure dans laquelle il est en train de grandir dedans, comparé à celle que toi, tu avais dans, au, au début des années 90?
2: C'est très intéressant. Euh, premièrement, euh, je voudrais dire qu'on l'a pas poussé là-dedans. La... <rire> Parce que tu sais, tout le monde pense, ah ben c'est la même chose que quest ce que moi et mon mari on a fait. Mais euh, Xavier, on l'a mis dans... Plusieurs sports. Même, je voulais qu'il fasse un autre sport que le ski de fond parce mm -hmm. que je savais que le ski de fond était tellement difficile. Euh, mais c'est ça qu'il a, il a continué. C'est ça sa passion. Euh, maintenant, je le vois, c'est beaucoup plus sérieux que quand j'avais son âge. Oh mon Dieu. Là, je le regarde. Là, il est en 12e année. Il finit sa 12e année. Puis c'est comme moi, quand moi, je partais. Puis, puis c'est drôle que tu mentionnes ça parce que hier, il me demandait. Tu sais, maman, c'est quand tu qu es partie de la maison? Mmh. Puis là, je lui disais, Ah oh, mais ben, j'avais ton âge. Puis là, je commence à, à penser Oh mon Dieu, mon petit garçon, il va partir! En tant que Xavier, il est comme à un niveau euh, différent, pas différent, mais c'est beaucoup plus sérieux maintenant. Mmh. Parce que les athlètes en Coupe du Monde sont rendus plus jeunes qu'ils étaient que quand moi, moi j'étais sur la Coupe du Monde, euh, tu étais à ton, ton pic, euh, ton top. Peut-être à la fin de la vingtaine. Mm -hmm. Maintenant, tu vois, euh, pff, les meilleurs sont dans le début de la vingtaine. Mm -hmm. donc, donc, ça, ça pousse euh, les, les, les athlètes à, à être beaucoup plus sérieux, à s'entraîner beaucoup plus fort, plus jeune. Donc, c'est là que Xavier, c'est là la grosse différence que je peux voir. Euh, mais c'est difficile comme parent de ne pas venir puis dire Oh, mais tu devras faire ça. Tu sais, j'essaye. Mon mari puis moi, vraiment, c'est notre. Notre but à chaque jour, de se fermer. <rire> Il faut qu'il apprenne lui-même aussi. Mm -hmm. Donc, euh, mais c'est comme des choses qui fait. Moi, je le faisais plus tard dans ma carrière. C'est ça la grosse différence.
1: Penses-tu que si tu aurais été née à son époque, que tu aurais été capable de faire le rite que lui fait à son âge, aurais-tu aimé ça d'avoir cette structure-là?
2: Oui, je pense que ça aurait été... Ouais. C'est un peu la même structure. C'est juste que il y a beaucoup de plus d'entraînement. C'est plus spécifique. Euh, je suis sûre qu'il y a des choses qui font que peut-être de notre recommandation que, que moi j'aurais pu bénéficier, bénéficier de, dans, vers cet âge-là comme voir un, il voit un, un, un psychologue en un, un sport que moi, ça m'a pris, juste à, je, je pense, à la fin de la vingtaine quand j'ai commencé à travailler avec un psychologue. Donc, il euh, y a des choses, puis il euh, y a des tests qui sont faits maintenant que ça n'existait pas quand que moi, euh, moi, moi je m'entraînais euh, une grosse partie de, de ma carrière. Mais ça l évolue, tout évolue toujours dans le temps, incluant sport, n'importe quel sport.
1: Revenons un peu sur ta carrière, on en parle un petit peu depuis tantôt. Est-ce qu'il y a un moment si tu rare à, à choisir un moment dans ta carrière qui t'a marqué, que, que tu gardes dans une place précieuse, ça serait lequel? Euh,
2: C'est, oh mon Dieu, il y en a, y en a plein. Euh, un moment. Je dirais que, wow, la première médaille que le Canada a gagnée en ce qui font, ma copine Becky Scott. Euh, ça, je faisais la même course. c'était pas moi qui ai eu la médaille, mais euh, en, quatre ans avant Salt Lake, on était un groupe de cinq filles sur l'équipe. Puis on, à ce temps-là, le en Canada n'avait pas beaucoup de, de fonds. Euh, vraiment, c'était juste nous, l'équipe. Mais on avait un entraîneur qui était très... Euh, Faisait tout pour qu'on ait qu'est-ce qu'on avait besoin pour être bonne au niveau international. C'était vraiment un travail d'équipe. Euh, on, on avait tout le même but. Puis, c est, c est vraiment, quand, quand quelqu'un pense niveau haute performance, qui veut performer ou euh, gagner une médaille, par exemple, mais ça, ça va avec les autres aussi. Quand tu es dans un groupe comme ça, que tu t'entraînes toujours ensemble, c'est le but de, de notre équipe. Fait que quand elle a gagné cette médaille-là, euh, j'ai fini ma course. Puis là, je voyais dans le coin de ma, ma vue que, oh my God, elle a gagné une médaille. On n'a jamais eu de médaille au, au Canada. Donc, euh, c'était parce qu'on faisait toute partie un peu de ça aussi. Puis elle va le dire aussi que c'était un effort d'équipe. Le Canada n'a jamais été renommé pour gagner des médailles aux, aux, aux Olympiques en ski de fond. Mmh. Et puis, tout d'un coup, ça l'arrive. Donc, ça, c'est une, une, une bonne mémoire, c'est sûr.
1: Bien, on peut en parler. D'ailleurs, je pense que Québec Scott était même la première athlète de l'Amérique du Nord à remporter une médaille olympique, au, pas juste le Canada, là, tout l'Amérique oui. du Nord en ski de fond. Sur, sur une course qui est… Puis ça, c'est une particularité du ski de fond aussi. Il y a différents styles. Il y a le style classique, il y a le patent. Euh, mais sur une course particulière qui était en deux morceaux, deux fois cinq kilomètres, euh, premièrement en style classique et par la suite en patent, c'est bien ça. Euh, oui. Donc, est-ce que tu te rappelles de comment comment vous avez vécu ces... Parce que là, on parle même d'une période de plusieurs jours, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous avez vécu ça, ces, ces, cette cette démarche-là, le fait que, tu sais, après, parce qu'après la première journée, la première course, Becky Scott, Scott n'était pas en première position. Euh, puis là, par la suite, tu sais, tu arrives à la ligne de départ. Toi, tu fais la même course qu'elle. Comment tu vis ça en parallèle dans tout ça? Comment ça se passe, ces journées-là? Euh, Bien,
2: premièrement, la course était la même journée. OK, les fait deux sont la même fait, journée. Oui, tu, faisais, tu fais un 5 km classique en okay. premier. Puis là, il donne. Je pense qu'on avait deux deux heures entre entre pour récupérer, manger. Mais c'est plus la récupération plus Clairement. que d'autres choses. Euh, mais déjà, fait quand tu pars la deuxième course, tu pars à la position que tu finit la première course. Fait que déjà, elle était euh, après la première course. On a tous eu. Je pense qu'on était toutes le top. Mais Baki, je crois qu'elle était. Oh, elle était. Pff,
1: les résultats que je regardais ce matin, elle a arrêté dans les a était dans le top 10 là, au moins, je dirais.
2: Oui. Ouais. Puis le reste de nous, on était le top, puis moi et Sarah, on était le top euh, 15. Mm -hmm. Le 15, où, donc on avait tous eu une bonne course, mais on voyait que Becky, puis je me rappelle au début de la, de la deuxième course, parce que tu pars le temps que tu as fini en arrière de la première. Et puis juste avant notre départ de la deuxième course, on s'est tous mis un group hug puis on savait, on savait que, hey, c'est la chance. Parce que nous, on savait que Becky, elle avait peut-être... Nous, on avait, moi puis Sarah, on n'avait pas vraiment la chance de finir dans les médailles, mais on voulait tellement pour elle aussi que euh, c'était... Je pense on a eu l'énergie, là, juste se faire... On s'est regardé, puis on a dit, OK, let's go, c'est le temps. Donc, euh, oui.
1: Puis, euh, donc, là, les, les jours après, comment, comment on vit ça comme équipe canadienne en ski de fond? mais que...
2: <rire> euh, ben moi, c'est mon… j'étais dans la même chambre avec Becky. Okay. <rire> donc, je voyais elle est monter comme de quelqu'un qui était reconnu. Mais il a fallu bloquer tout ça parce qu'on a quand a même, en ski de fond, on fait toutes les courses. Nous, quand on mm -hmm. fait euh, on va aux Olympiques, puis il y a plusieurs courses. Puis je pense que ça, c'était une des premières quasiment. Donc, fallait garder le focus puis continuer euh, le reste de la semaine. Mais c'est sûr, c'est ça qui est un peu. Euh, c'était tellement un moment, un gros moment que tu peux vraiment pas célébrer ou c'est ça qui est de valeur, parce que euh, pour elle, vraiment même avant d'en parler, c'est ça sa médaille la plus qu'elle est fière. C'est la Évidemment. première. C'est pas la médaille d'or en... tout de suite non plus. C'est allé médaille de bronze, médaille d'argent, mmh. médaille d'or. Euh, au... Puis ça, c'est un peu plate. qu'elle a pas eu la médaille d'or directement là, mais à cause du dopage. Euh, des Deux autres qui étaient en avant d'elle. Fait que tu, vraiment, on apprend à, à juste ramener le focus sur les prochaines courses. Parce qu'après les Olympiques, vraiment, on est parti pour aller en, en Europe faire les Coupes du Monde. Ça ne l'arrête pas la saison. On continue. Puis c'est comme on a, tu manques un peu le moment magique qui s'est passé.
1: en parles du dopage. Je pense que c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter malheureusement dans le sport. Puis même si on regarde aux dernières années dans le ski de fond et dans le biathlon, là, dans, qui, qui sont quand même des sports similaires, comment, comment toi, tu vivais ça comme athlète à l'époque?
2: Ça, c'est une question qu'on se fait demander souvent. <rire> <rire> euh, je crois que dans le temps, on savait, parce que je, je crois qu'il y, y avait plus de dopage de ce temps-là que hum. maintenant, parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été mises en place, mais c'est encore présent. Euh, c'est fâchant, c'est sûr. Mais quand je compétitionnais euh, je savais que, que ça existait, puis que je compétitionnais contre des filles, des pays qui, qui, fait, qui faisaient le dopage. Mais vraiment, je ne perdais pas mon temps. C'est comme je perds de l'énergie si tu commences à, à toujours euh, à être fâché ou euh, Fait que j'essayais de rester ça dans le derrière de ma tête puis me dire ben hein, si je les bats, ça veut dire que je suis encore bien meilleur qu'eux parce que. Moi, je suis, je suis clean, je pas, je prends, mais on savait quand même qui, qui, qui faisait comme du, do, du, du dopage. On en a battu aussi des, des femmes qui faisaient le dopage. Puis, puis tu te dis, mon Dieu, euh, peux-tu imaginer si nous faisions du dopage? Tu sais, on s'entraîne tellement fort, ça veut -tu dire qu'ils s'entraînent moins que nous. C'est fâchant quand tu y penses, mais euh, dans le moment, je voudrais dire que j'essayais de ne pas y penser.
1: Est-ce que déjà comme athlète, toi, on, on t'a approché, on t'a encouragé? Est-ce que tu as même déjà pensé? Ou... Je sais que ce n'est pas une non. question facile. Là.
2: Non. Le Canada, on a tellement des protocoles en place. Puis même pour moi, éthique, en étant... Je pourrais pas faire ça. C'est tricher. Euh, ce n'est pas dans ma nature de faire... De faire de vraiment faire ça. Puis aussi en équipe, on est même allé, vraiment, c'est notre équipe qui a commencé le, en, le avant que WADA, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, le World Anti-Doping Association, ça, ça a commencé juste après que Becky a gagné sa médaille. Mais on a fait une pétition, c'était notre équipe qui a fait la, la pétition, puis a commencé à, à aller contre euh, le, le doping. Donc, euh, qui a fait qu'on a obtenu
1: sa médaille d'or pre presque d'une certaine manière.
2: Là. Oui, oui. Puis, euh, on a commencé une pétition avec tous les autres pays en Coupe du monde. C'est sûr que pas tout le monde n'a signé. <rire> Mais euh, euh, non, ça ne m'est jamais, jamais été offert, honnêtement. Puis, je jamais pensé non plus.
1: Un autre détail que je suis curieux, euh, les Jeux olympiques de 2002 ont certainement marqué le Canada pour une autre raison qui était le scandale en patinage artistique de Salé et Pelletier. Euh, avec les juges. Toi, comme athlète qui était là, mais qui faisait complètement autre chose, est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu as des souvenirs de ça ou c'était juste un autre monde puis tu as vu ça par la suite?
2: Non, ben, on écoutait. Euh, C'est sûr que tu écoutes les nouvelles puis tu vois ça sur les nouvelles parce que nous, le ski de fond n'était pas à Salt Lake tel même. On restait près des pistes de ski fond qui est à une heure de Salt Lake. Euh, C'est ça l'affaire les Olympiques. Oui, il y a un village olympique, mais le ski de fond est toujours à l'extérieur. Donc, on a notre propre Notre propre monde. On a notre, non, seulement à Nagano qu'on est resté okay. dans le village olympique. C'est la seule place. Mais mes autres Olympiques, on était toujours euh, à part. Donc, tu es comme dans une bulle. Mais quand même, je me rappelle d'avoir euh, vu ça sur les nouvelles que, avec les juges. Et puis, je dis Mon Dieu! Ça n'a pas de bon sens <rire>
1: Euh, le ski de fond aussi, tu l'as mentionné, c'est un sport où est-ce que vous faites plusieurs compétitions dans différents styles. Ce n'est pas de quoi qu'on trouve dans d'autres sports que les athlètes peuvent faire. Presque les mêmes athlètes peuvent autant faire le 5 km que le 30 km, et ça dans, dans une période de deux semaines. Qu'est-ce qui, selon toi, explique ça, que, que les athlètes sont aussi généralistes en ski de fond?
2: Ce euh, c'est pas aussi généraliste que c'était dans le temps que moi je parce que maintenant, il y a les sprints. Mm -hmm. Puis, tu as, euh, as des athlètes qui vraiment, c'est ça leur force. Ils peuvent gagner un sprint en Coupe du monde puis être un des derniers dans les longues distances. Fait, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a des athlètes comme ça. Mais euh, quand moi, je compétitionnais, on faisait on faisait tout. Mm -hmm. Je pense que ça... ça ça a rapport un peu avec la nature. Comment est-ce qu'on s'entraîne aussi Parce que euh, c'est un sport d'endurance. Euh, c'est juste que qu'est-ce qui arrivait, c'est que dépendant de ta physiologie, tu étais meilleur dans les courses qui étaient plus courtes ou plus longues. Euh, c'est un peu comme ça qu'on se démarquait. Euh, parce que moi, je les sprints, ça a commencé quand que moi j'étais vers la fin de ma carrière, et puis. Euh, j'étais pas pire, j vraiment, j'étais bonne, mais il fallait que les sprints soient plus longs. T'sais, maintenant, il y a des sprints qui sont plus courts, mm -hmm. puis tu peux voir ça, il y a des, il y a des athlètes qui vont parler, « Oh mon Dieu, ce sprint-là, j'aurais pas de chance, parce que c'est juste, c'est moins qu'un 1 km. » Ou ben c'est plus long, oh j'ai beaucoup plus de chance. Mais je pense c'est juste la nature, comment est-ce qu'on s'entraîne, on s'entraîne tellement fort que on a l'endurance, puis, mais... Si tu penses que les Olympiques, c'est deux semaines, on va toujours il y a toujours une course que peut-être que tu ne vas pas faire à travers de la semaine, parce, dépendant aussi du nombre d'athlètes que tu qui représentent le pays, parce qu'on a juste droit de courser euh, quatre personnes par course. Euh, si tu es super, tu es, es, es la meilleure de ton pays, puis que dans tout, donc tu vas probablement tous les faire, mais tu peux aussi choisir. Euh, puis te concentrer Ensemble. sur quelques courses pour bien faire, au lieu d'essayer de, de tout faire sans voir. C'est vraiment, c'est faut pense un peu avant. Puis ça, cette cellule là est faite bien avant parce que tu veux euh, avoir ton entraînement euh, qui, est, qui te prépare à, à, à bien courser soit le, au début des Olympiques ou à la fin des Olympiques. Euh, donc Mais vraiment, si tu penses, le, ce qu'ils font, les sports nordiques, sont le sport qui a le plus de médailles à avoir. Mmh. Donc, c'est pour ça que la Norvège fait tellement bien au niveau euh, du ranking euh, avec tous les autres pays, euh, parce que le ski de pont sont très forts. Puis je sais que la, la Russie, euh, euh, putain, leur premier ministre met beaucoup d'argent dans le Vietnam et le ski de pont, parce qu'il sait que c'est là que la Russie pourrait avoir un avantage et plus de médailles. C'est là qu'il y a plus de médailles à avoir dans les sports nordiques.
1: Comme athlète aussi, il y a quelque chose, comme femme, euh, il y a quelque chose d'assez unique, j'oserais dire, que tu as quand même pu vivre. C'est le fait d'être mère pendant que tu étais athlète. Euh, tu parlais de ton fils Xavier tout à l'heure. Lorsque tu as participé aux, aux Jeux olympiques de 2006 à Turin, tu étais déjà maman. Comment parle-nous de ce moment-là, cette transition-là? Je présume qu'il faut s'adapter comme athlète. Oh.
2: <rire> C'est comme ça, c'est comme ma phase, où que je dormais pas beaucoup, je
1: pense. Je pense qu'une mère, euh, en général, ne dort pas beaucoup, mais elle ne fait pas 30 km de ce qu'ils font le lendemain matin non plus.
2: Non, il y a, oh mon dieu, beaucoup d'organisation alentour de ça, parce que euh, quand j'ai tombé enceinte, euh, c'était j'étais pas vraiment rendue au point que je j'étais prête à me retirer. Euh, mais j'avais vu beaucoup nous en Coupe du Monde on voyait souvent les autres pays qui avaient beaucoup de femmes qui avaient des enfants mais c'est facile pour eux ils peuvent euh, voyager à chaque fin de semaine retourner à la maison parce que toutes les coupes du Monde vraiment sont en Europe donc c'est facile pour eux nous euh, les Nord-Américains quand on va en Coupe du Monde on reste là pendant des mois euh, donc avoir une famille ça c'est c'est pas facile parce que Soit tu amènes toute ta famille, qui est. Ça coûterait bien, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, quand que. Mais je me suis dit. Moi je, moi, je suis toujours prête à un challenge. Je suis une personne comme ça. Que tu me dises. Euh, bon, je ne sais pas si c'est possible. Ben, ben, je vais l'essayer quand même. Donc, euh, quand que je retournais à l'entraînement après avoir vu Xavier, même. Euh, parce que nous, on travaille avec euh, des médecins. Euh, C'était à Calgary, avec, avec le sport national. Euh, le, comment ça? c'est le centre de sport il y a un centre de sport à Calgary il y en a un à Victoria puis il y en a un dans l'Est lui à Calgary les physiologistes avec qui on, on travaille beaucoup n'avaient aucune idée il n'y avait pas beaucoup de Canadiens dans n'importe quel sport qui avaient fait ça, revenir comme maman parce que moi je voulais savoir comment on retourne en entraînement euh, quand je peux retourner en entraînement mais je ne trouvais pas il n'y avait pas d'informations. c'était incroyable. Je, je, donc, je suis vraiment allée par moi-même qu'est-ce que je pensais qui était bon. Puis je suis revenue trop tôt, j'ai seulement pris un mois après avoir eu Xavier. Donc, euh, j'ai eu au mois d'août, je retournais à l'entraînement au mois de septembre. Euh, là, j'ai eu des problèmes, mon corps était pas prêt, mais en tout cas, euh, je retourne, fait je retournais à, à l'entraînement. Mais j'ai eu ma mère qui m'a aidée incroyablement. Elle est venue, euh, puis les, les parents à, à mon mari aussi habite ici. Euh, il habitait à Calgary dans le temps, donc vraiment on avait le support de nos parents pour que je puisse continuer mon entraînement. Parce que là, mon mari Robin, lui, avait commencé une, une job. Il était le coach d'un club de ski, donc lui, il avait son, il avait sa job à chaque jour aussi. Donc on, on faisait. C'est beaucoup de « juggling » que tu appelles. Mmh. <rire> euh, et puis là, quand j'ai commencé à la compétition, que j'ai commencé au mois de novembre, après, juste de ce, ce temps-là, ma mère est venue avec moi. Euh, J'étais encore au Canada. Je compétitionnais juste au Canada de, de ce temps-là. Euh, ma mère a fait beaucoup de voyages avec moi juste pour s'occuper de Xavier. Pendant que, pendant que moi, je coursais ou je m'entraînais. Puis... C'est juste que j'avais jamais de repos parce que moi, je voulais être avec Xavier quand j'allais. Tu sais, après, j'ai fini de compétitionner, de m'entraîner, ben, je suis une mère. Ton idée de. Athlète, on est un peu. Tu penses beaucoup à toi. C'est juste à toi, qu'est-ce que tu fais. Mais quand as un enfant, ça, ça change tout. Moi, Xavier, c'était ma priorité. C'était plus mon entraînement ou où... fait que vraiment il a manqué j'ai manqué beaucoup de repos puis Xavier c'était un enfant qui ne jamais dormir non plus <rire> euh, il a eu beaucoup d'énergie euh... en tout cas euh, c'est mais ça a le fait qu'il est un garçon très euh, épanoui toujours heureux euh, Il a il n'arrête jamais, mais ça n'était pas si facile que ça quand je m'entraînais parce qu'il euh, courait partout. Mais vraiment, pour moi, ça a été un moment quand j'ai retourné à la compétition, parce qu'il fallait que je me qualifie en Coupe du Monde euh, pour faire les Olympiques de 2006. Et puis, c'était des critères assez difficiles. Euh, mais, mais après avoir compétitionné au Canada, six mois après que j'ai eu Xavier, je me suis qualifiée pour aller en Coupe du Monde. Et puis c'est là que euh, il est venu en Europe. On avait, on a engagé quelqu'un pour venir avec nous euh, durant l'hiver, pour rester avec nous. Elle restait avec nous à la maison. C'était comme une nanie euh, durant l'hiver. Euh, elle est venue en Europe avec nous, euh, mais ça, c'était l'année avant Turin. Et puis, euh, quand vie avait seulement euh, un an, peut-être. Mais l'année de Turin, j'ai décidé de juste partir. Euh, je suis partie un mois aventuré euh, parce que c'était trop assez d'organiser tout puis aussi on veut donner on voulait donner à Xavier euh, un peu de ouh, quelque chose de plus normal mm -hmm. mais quand on a eu Xavier moi puis Robin c'est toujours dans notre idée s'il est pas avec moi il est avec Robin donc Robin il l'a amené avec lui aussi Xavier est allé en Europe je sais pas combien de fois mm -hmm. <rire> Dans ses, ses premières deux années, est il était un bon voyageur, je peux, je peux te dire ça. Puis il adore voyager encore. Je ne sais pas si ça vient de là, mais euh, il y avait toujours au moins un de, des parents. Puis on a toujours gardé ça aussi euh, avec lui.
1: Comment s'est fait le choix après euh, d'arrêter une carrière?
2: Oh. J'étais euh, Turin était très difficile pour moi parce que non seulement j'avais des problèmes de santé, j'étais toujours malade, sûrement parce que j'ai pas pu récupérer de de revenir après être maman, euh, parce que je faisais quand même mes gros entraînements, c'est juste que je récupérais pas. Mais j'ai aussi eu des problèmes euh, avec mon corps je, en la, retournant à, à l'entraînement trop vite. Nos ligaments sont très élastiques, les femmes après qu'on a eu des bébés et puis euh, j'ai eu j'avais des problèmes de nerfs sciatiques et puis ça en ce te font je peux pas à peine euh, faire un pas j'ai essayé de tout le contrôler durant Turin on avait un, un physio avec nous qui me faisait euh, de l'acupuncture à chaque jour mais à un moment donné euh, quand mon expérience à Turin n'était pas la meilleure en tant qu'athlète. C'est sûr que c'est là que j'ai eu les, mes pires résultats. Mais j'étais quand même si fière d'avoir retourné, m'avoir qualifiée pour être aux Olympiques. Je me dis, wow, j'ai pu revenir après avoir eu un enfant et puis me rendre retourner aux Olympiques. Mais par ce point-là, je me suis dit, bon, on a un enfant. C'est tant que moi, je l'ai travaillé à un moment donné aussi. C'était le temps que que je, sers mes, que je sers mes skis. Je as mentionné au début de l'entrevue, je n'ai pas arrêté complètement. J'ai pris un an mm -hmm. à, à essayer de... Parce que moi, je voulais retourner euh, à, à l'université. Et puis, puis quand tu arrêtes comme un athlète, tu ne sais pas trop... Quand j'étais athlète, je pensais, oh j'aimerais ça être vétérinaire. Bon, là, je faisais des cours de sciences à travers, par correspondance. Mais là, quand ça arrive le temps, hmm, ça, c'est... Être vétérinaire, c'est beaucoup d'années à, à l'école. Vraiment, j'ai besoin de quelque chose qui... J'ai besoin de commencer à faire de l'argent à un moment donné euh, puis parce que j'ai une famille. J'ai mon mari qui travaille certainement, mais je veux quand même contribuer. Donc, euh, mon année que j'ai pris après Turin, c'est vraiment me essayer d'appliquer à différentes universités puis voir, il me manquait quelques cours pour quelque chose, donc fait, je fasse des cours. Mais j'ai aussi pas lâché complètement le ski. Je faisais des. Je faisais partie d'une équipe qui faisait juste des marathons, des longues distances. Donc, je voyageais l'hiver, juste les fins de semaine euh, à travers le Canada pour faire des, des, des marathons en ski euh, pour l'équipe Salomon. Donc, euh, j'avais quand même gardé de la bonne forme. Donc, c'est ce qui qu était après le Turin.
1: Est-ce que tu as eu des regrets sur ta
2: carrière? Non. Non? Non? Euh, non, pas vraiment. J'ai Vraiment, moi, j'ai fait... Parce que t'entends souvent parler des athlètes qui ont de la misère à faire le, euh, le switch ah, entre en aussi. étant peut-être à, à 100 à, à faire quelque chose d'autre. Je pense que pour moi, quest ce qui m'a aidé, c'est que j'avais Xavier, j'avais un enfant à la maison. C'est déjà... Oh, j'avais tout ce que j'avais besoin, vraiment... Euh, c'était facile pour moi, là. je suis marathon plein. Euh, mais c'est sûr que je suis une personne qui est compétitive, puis j'ai besoin de faire quelque chose. Toujours. Je suis, je... Les personnes qui me connaissent elles me disent toujours, j'arrête jamais. Donc, il euh, faudrait que j'arrête un peu plus. Mais vraiment, quand moi, je change mon idée, là, j'avais dans mon idée, oh, je veux avoir une éducation, mais c'est ça que je me suis concentrée sur. Et puis, je suis allée à l'université, finalement, j'ai étudié en, en finance. Euh, donc, ça n'a pas été… je pense c'est juste que j'avais mon idée de… je savais qu'est-ce que je voulais pas, puis je suis allée le faire.
1: Oh, Mylène, merci beaucoup. J'espère que ça t'a permis de revivre des quelques souvenirs. Euh, en partageant ça avec nous aujourd'hui, c'est impressionnant de voir euh, la l'énergie que ça peut prendre pour avoir une telle carrière, mais c'est le fun de voir que tu regardes ça et que t'en parles avec un, un énorme sourire encore
0: des plusieurs années par la suite.
2: Oui, merci beaucoup Marc-André.
0: C'était You's que t'es rendu avec, à l'animation, Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcast préféré. You's que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous avez des suggestions d'invités? Suivez You's t'es rendu sur Facebook et Instagram et écrivez-nous. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.